0: O trabalho vai acabar. E não é só pelo crescimento do desemprego. Estudiosos prevêem que em 120 anos, todas as funções que a gente conhece hoje terão sido automatizadas e serão performadas por máquinas. Ainda falta muito tempo até esse dia. Mais tempo do que qualquer um de nós vai poder esperar. Mas daqui até lá, muita coisa vai mudar. Qual é o futuro do trabalho? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e no resumido número 50 O futuro do trabalho, coronavírus, verdade e informação Maratonista fake, sacolas, computação quântica Justin Bieber, Tony Hawk e muito mais Vamos nessa resumido Olá resumista, de volta após a pausa do carnaval Chegamos ao cabalisco episódio de número 50 como você pode ouvir, ainda tô pagando o preço dessa festança toda, somando com a chuva de títulos no Maraca. Eu peguei uma gripe braba e minha voz ainda tá meio ruim e fã, então eu já peço desculpa. Mas não dava pra pular outra semana, né? Falando em gripe, para não fugir de um dos assuntos mais comentados no momento, como é que vai a sua paranoia com o coronavírus? Como era de se esperar, a epidemia já criou memes. O Ministério da Saúde do Vietnã criou uma música para divulgar as medidas para conter o vírus. E que se você não sabe, é lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão o tempo todo. E aí eles acabaram criando um hit. A música tem uma pegada de House Faroff, é um chiclete, e acabou explodindo no TikTok, onde já tem zilhões de versões de vietnamitas e também estrangeiros dançando ao som da Genkovik. eu acho que fala assim. A música vai ganhando o mundo e foi mencionada até no especial sobre o coronavírus do programa do John Oliver, o Last Week Tonight. Não sei como ainda não surgiu uma versão brega funk disso por aqui, deve ser só questão de tempo. Logicamente, esse assunto não é brincadeira e a desinformação tem sido um grande obstáculo para educar as pessoas sobre a prevenção e os riscos da doença. Surgiram já diversas teorias da conspiração, incluindo uma de que o coronavírus seria uma arma biológica chinesa. Aí mitos como esse já foram desfeitos em artigos de jornais como o Washington Post e o Recode também fez uma bela checagem de fatos, revelando mentiras como os rumores de que o governo chinês estaria exterminando doentes para conter a epidemia, que o vírus começou a se espalhar através do mundo pelo consumo de sopa de morcego e um ou até que cientistas previram que o coronavírus vai matar 65 milhões de pessoas. Esse tipo de notícia falsa, além de responsável e de atrapalhar os esforços para conter a epidemia, contribui para um outro problema. O racismo. A The Verge publicou um artigo intitulado O novo coronavírus não é uma desculpa para ser racista. E aí relata como asiáticos lá nos Estados Unidos passaram a sofrer ataques desde que a doença chegou no país. Algo que já tinha acontecido durante a epidemia de SARS e que, olha que curiosidade, não aconteceu, por exemplo, quando teve a vaca louca que surgiu na Inglaterra. Se você já sofre de tecnoparanoia, é melhor você ficar bem longe do perfil do Twitter Human vs Machine. Defendendo a tese da Renda Básica Universal, que foi assunto no primeiro episódio do resumido, esse perfil reúne vários exemplos de trabalhos manuais que estão sendo substituídos por máquinas e também reúne reportagens e vídeos discutindo o fim do trabalho. Um estudo da consultoria McKinsey diz que só no Brasil, mais de 15 milhões de trabalhadores vão ser afetados pela automação até 2030. Óbvio que nem todos os impactados vão perder o emprego, mas talvez a gente tenha que se acostumar com a ideia de ter um cobot, um colega de trabalho autônomo com quem você vai ter que dividir suas funções. O time chamado Futuro da Humanidade da Universidade de Oxford realizou uma pesquisa com 352 especialistas em inteligência artificial do mundo todo para tentar prever a data exata em que algumas atividades específicas vão ter sido automatizadas e os resultados vão estar melhor até do que a mesma tarefa executada por um humano. E aí, de acordo com essa pesquisa, tradutores vão ser superados por robôs já agora em 2024, motoristas de caminhão em 2027, até 2049 uma inteligência artificial vai escrever um best-seller e em 2053 máquinas já vão estar realizando cirurgia sozinha. Em 120 anos, todas as funções que a gente conhece hoje terão sido automatizadas e tornadas obsoletas. O debate sobre o impacto da tecnologia no mercado de trabalho é bem antigo, vem desde a Revolução Industrial até hoje. Porém, como diz um vídeo do canal Vox sobre esse tema, de lá pra cá vários empregos desapareceram, mas o trabalho continua existindo. Essa visão sombria de que todos vão ficar desempregados também não é necessariamente correta, principalmente porque é preciso você levar em conta que ao mesmo tempo que novas tecnologias automatizam tarefas, também geram outras necessidades e outras oportunidades. A questão é que essas transformações vão acontecendo no ritmo exponencial. Então, mais empregos desaparecem do que novas vagas vão surgindo. Então, existe uma possibilidade dessa essa conta tender a zero. No entanto, apesar de toda essa inovação, a produtividade não tem subido como seria de se esperar. Então, teoricamente... Com a automação, a gente deveria estar vivendo um período de alta produtividade. Não é o que está acontecendo, não é o que a gente está vendo. Então há uma possibilidade da tecnologia estar impactando mais o nosso meio de vida do que a economia em si. Numa palestra na Royal Institution, o um autor do best-seller Homo Sapiens, o Yuval Noah Harari, falou que a primeira revolução as máquinas ocuparam o trabalho braçal e os humanos foram se ocupar de questões além disso. Na revolução atual, a inteligência artificial vai ocupar as capacidades intelectuais. E aí, para onde é que os humanos vão migrar a força de trabalho? Essa é uma grande interrogação e só o tempo vai poder dizer para onde isso vai. Além disso, mesmo com o aumento da produtividade ao longo das décadas, o ganho dos trabalhadores não acompanhou. Ou seja, os mais ricos ficaram mais ricos e os trabalhadores não ficaram. Então, mesmo que o desemprego permaneça como está, a automação pode aumentar as desigualdades e esses rombos aí entre ricos e pobres. A MIT Technology Review escreveu sobre uma empresa pouco badalada. É um dos principais laboratórios de inteligência artificial do mundo e o objetivo declarado do OpenAI é bem grandioso. Eles querem ser os primeiros a atingir a chamada AGI, que é a inteligência artificial geral em português, que é quando uma máquina vai ter a capacidade de pensar equivalente à dos humanos e desenvolver essa tecnologia de forma segura, aberta e acessível a todos é o grande objetivo deles. É nobre, é valioso, mas acontece que, além de estarem bem longe de atingir o AGI, para poder se manter operando e ser o primeiro a chegar lá, o OpenAI teve que ir contra um dos seus, dos seus preceitos principais, que era não comercializar os achados das pesquisas, o que acabou gerando uma crise interna, porque agora eles estão vendendo para poder gerar receita. A questão maior, então, tem bem menos a ver com o futuro e tem muito a ver com o presente, que é a qualidade dos empregos precisa melhorar. Porque se os trabalhos que tradicionalmente davam um bom nível de vida forem foram substituídos por máquinas, pode sobrar só os trabalhos ruins e ainda vai ser disputado por mais gente. Em 2012, a Harvard Business Review demonstrou como bons empregos é bom para quem contrata. Melhores salários atraem melhores funcionários que trabalham melhor, gerando mais vendas e fazendo o negócio prosperar num ciclo virtuoso. É uma teoria que deveria ser aplicada independente das ameaças de mecanização do trabalho. Ainda são a exceção em escalas ínfimas, mas esses movimentos começam já a acontecer no mercado de trabalho. A BBC contou a história do CEO da empresa de pagamentos Gravity Payments que em 2015 decidiu cortar um milhão de dólares do seu próprio salário e instituir um salário mínimo na empresa inteira de 70 mil dólares por ano para todos os funcionários depois de ouvir uma funcionária dele que ele já conhecia desde antes da empresa que estava com dificuldade enorme até de pagar o aluguel. Até hoje o Dan Price, que é o CEO, recebe esse mínimo e a reportagem conta a história do impacto positivo que isso teve na empresa. Hoje o Dan está numa campanha pelos Estados Unidos, divulgando essa ideia de pagamentos mais justos e equilibrados. E uma iniciativa conhecida como Know Your Worth, que começou com um hashtag que quer dizer saiba o seu valor, incentivou pessoas a tornarem públicos os seus salários, assim como a idade, a escolaridade, a função e o local de trabalho, com a intenção de tornar mais claro o valor do trabalho de cada um, criar parâmetros e ajudar outros funcionários de outras empresas a negociarem melhor os seus salários. A marca de cosméticos The Body Shop dos Estados Unidos recentemente adotou uma política de contratar a primeira pessoa que se inscrever para uma vaga aberta em uma das lojas. A ideia é conhecida como Open Hiring, né? contratação aberta, e foi copiada de um projeto social de uma fábrica de, Brown, de brownies de Nova York chamada Greystone Bakery. O foco é tornar o acesso ao emprego mais justo e menos burocrático, porque isso gera oportunidade no mercado para ex-presidiários ou mesmo para pessoas que não têm treinamento formal e que, que normalmente não conseguem emprego. E o impacto tem sido muito positivo, já que essas pessoas acabam valorizando ainda mais a oportunidade. O fundador da fábrica de brownies diz que eles não contratam pessoas para fazer brownies, mas que eles fazem brownies para poder contratar pessoas. É tão simples como fazer uma rede social que, em vez de nos ensinar a ver as pessoas como adversários, nos ensina a ver as people. It como pessoas. Significa criar uma economia que não a uma monopoly de plataforma que quer extrair todo o valor de pessoas e lugares, mas uma que promove a circulação of valor através de uma comunidade. Voltando a falar de inteligência artificial, eu assisti o TED Talk do escritor e teorista de mídia Douglas Rushkoff, chamado Como Fazer Parte do Time Humanos no Futuro Digital. O ponto central da fala dele é sobre como as plataformas atuais estão reprimindo a criatividade humana e direcionando toda a interação que a gente tem para um formato que alimente a inteligência artificial e assim melhore o poder da própria plataforma de prever comportamentos. Os humanos, então, estão sendo moldados pela inteligência artificial em vez do contrário, e esse é um caminho bem perigoso. As pessoas estão começando a acordar para esses fatos e por isso tem se tornado mais comum essas plataformas oferecerem remuneração, algum incentivo para que seus usuários continuem abastecendo as plataformas de dados. Depois da revelação de que o Facebook estava escaneando as mensagens de áudio do Messenger sem autorização para melhorar a inteligência artificial deles, o Zuckerberg lançou um programa que você pode optar por autorizar essa invasão, e aí você paga aproximadamente um dólar por cada gravação, em média. Essa semana, o título da coluna do Ronaldo Lemos, na Folha, foi Procrastinar é trabalhar para os outros. E aí ele explicou que toda vez que você cai nessas armadilhas viciantes das redes sociais e fica lá escrolando sem parar, em vez de realizar a tarefa que é realmente importante para você, você está abrindo mão do seu tempo para gerar dinheiro para outra pessoa, em vez do trabalho que vai te pagar. É uma boa coisa para você pensar toda vez que bater aquela coceirinha para abrir uma aba do Twitter no meio do trabalho. Para ajudar nessa tarefa de evitar cair nessas tentações, eu instalei uma extensão do Chrome chamada Forest quando você clica nela, você ativa um cronômetro regressivo, que você põe o tempo, eu botei 25 minutos, e uma semente começa a crescer. Se você não entrar em nenhuma rede social nesse período, ou nos sites que você marcar como perigosos para você, a semente vai virando uma árvore adulta. E aí você pode investir as moedas virtuais que você recebe por ter conseguido criar essa árvore, para que uma árvore de verdade seja plantada em algum lugar do mundo, em parceria com uma empresa que faz isso. Se você entrar numa das redes, a árvore morre. Então, é um bom incentivo. Na Índia rolou o primeiro uso político de deepfake. Até aqui, como eu já falei, mais de 90% dos deepfakes são de conteúdo pornográfico. E apesar do ano passado pesquisadores terem produzido um deepfake com os candidatos do a primeiro-ministro do Reino Unido em que eles apoiavam um ao outro, que era uma declaração, declaração bem esquisita para demonstrar a capacidade da ferramenta, ainda não tinha tido um uso de deepfake numa campanha real. O Manoj Tiwari, que é o presidente do BJP, que é o partido dominante da Índia, Fez um vídeo criticando o seu adversário e começou a conclamar a população para votar no seu partido, o BJP. O vídeo original que ele fez foi em inglês, mas para aumentar a penetração dessa mensagem, ele criou uma versão deepfake do vídeo em que ele tá falando o dialeto hindu, Harianvi. O vídeo alcançou 15 milhões de indianos em 5.800 grupos de WhatsApp, de acordo com a empresa que ajudou ele a produzir esse vídeo, e aí deu uma falsa impressão para quem recebeu que o Manoj estava falando o dialeto, que tornou a mensagem muito mais poderosa. Não é nem o pior dos usos, mas ainda vem coisa muito mais braba por aí. Cada vez que as pessoas, ao mesmo tempo, acreditam em tudo que vem online e também não acreditam em nenhuma informação que recebem, uma certa desconfiança que faz bem, mas uma desconfiança total, também torna muito difícil qualquer debate. No site da Vulture, um usuário do Twitter chamado Alexis Pereira relatou como foram as 72 horas após um tweet dele viralizar. O Alexis tem como hobby ser comediante, mas ele trabalha com tecnologia. Aí no dia do aniversário de 80 anos do desenho Tom e Jerry, ele teve a ideia para uma piada. Ele criou uma redação falsa de um suposto estudante que entendeu errado a pergunta que deveria ter guiado essa prova. O tom da pergunta era relacionado ao Tom Buchanan, que é do personagem do Grande Gatsby, um livro que supostamente era a matéria da aula. Só que o aluno respondeu tudo falando sobre o tom do Tom e Jerry. E a piada, então, era as correções do professor em caneta vermelha na prova. Era isso, era uma piada boa que acabou sendo retweetada e viralizando. Só que nas horas e nos dias seguintes, a vida do Alexis se transformou numa confusão, assim, um monte de gente escrevendo pra ele através de redes sociais, querendo saber cadê o resto da redação repórteres querendo fazer matérias, gente criticando ele ter exposto o aluno e até gente querendo denunciar o professor, entre aspas, pela falta de ética. A repercussão foi tanta que até o chefe dele, que estava de férias, recebeu 200 e-mails de outros superiores da empresa que souberam pelo tweet e reconheceram o nome do Alexis para saber o que estava acontecendo. A conclusão final dele foi que todo mundo acredita em qualquer coisa, que não adianta desmentir porque ele fez isso logo abaixo do tweet original e que essa fama efêmera online não traz nenhum grande retorno. Ele falou que ele recebeu apenas uma proposta de trabalho por conta do tweet, ganhou alguns milhares de seguidores novos e foi isso. A Wired contou a história de um maratonista que postava resultados falsos dos seus treinos, das corridas, que é uma prática que é até comum e bem desprezada pelos praticantes do esporte de corrida. Aí a matéria explora esse universo e os diversos motivos que levam alguém a criar uma realidade paralela em que a própria pessoa sabe que é falsa e leva como verdade. Enquanto isso, na sua coluna de estreia, o novo colunista do New York Times, o Ben Smith, que veio do BuzzFeed, fala sobre como o sucesso dos esforços digitais do próprio New York Times que conseguiu alavancar o número de assinantes e tirar o jornal da Pindaíba através do podcast, do site, de várias iniciativas podem atrapalhar o cenário jornalístico como um todo, porque o New York Times acabou dominando o mercado sozinho. Todo mundo reclamando dessa crise de jornalismo e eis aí que o ressurgimento de uma marca confiável que poderia ajudar a trazer estabilidade pode se tornar um novo problema. A relação dos humanos com a verdade é muito mais complexa do que a enormemente complexa dinâmica das redes sociais. Essa semana... Foi revelado que o mega doador do Partido Republicano, o mesmo do presidente Donald Trump, comprou uma fatia grande no Twitter e agora deve trabalhar para tirar o Jack Dorsey, que é o fundador do Twitter, do comando da plataforma. O argumento do, desse novo comprador é que o Jack perde muito tempo com os outros negócios dele, entre eles a, a plataforma de pagamento Square. O Twitter tem várias falhas, vários problemas, mas não dá nem para imaginar o que pode se tornar uma plataforma dessa magnitude se ela for politizada dessa forma. Não que seja novidade também, o candidato pelo mesmo partido republicano à presidência dos Estados Unidos, está tentando a vaga, o magnata das comunicações Michael Bloomberg, que já foi prefeito de Nova York, ele está literalmente comprando a exposição da sua campanha nas mídias digitais. E como ele tem um bolso bastante fundo, tem uma preocupação grande do impacto que um bilionário disposto a gastar o que custar para emplacar seu nome pode ter no jogo democrático dos Estados Unidos, caso ele consiga conquistar a indicação. Mas, de novo, não é novidade que o poder do dinheiro é o que move a campanha política. A desconfiança, tudo é tanta que a Microsoft entrou no negócio de urnas eletrônicas. O produto ainda é um protótipo e, como ninguém confia em voto de papel e também não confia em voto eletrônico, eles criaram, desenvolveram uma urna eletrônica que emite uma versão anonimizada do voto em papel para garantir o resultado. Para completar, ainda gera uma segunda via que fica com o eleitor. Alguém duvida que mesmo que esse equipamento seja usado, a verdade vai continuar sendo questionada? Como tem feito nos últimos 20 anos, a Pantone, que é um laboratório, um estúdio dedicado às cores, que gera as tabelas de cores usadas por designers no mundo todo, anunciou a cor de 2020. A escolha dessa vez foi centrada em transmitir calma, confiança, conexão, e para isso eles escolheram o azul clássico. A moldura da capa do resumido dessa semana já tá no tom escolhido pela Pantone. Confere lá. A partir dessa semana, foram banidas as sacolas de plástico de uso único em Nova York, que são aquelas que você recebe numa loja, na padaria e depois joga fora. Para celebrar essa grande notícia, já com um tom nostálgico, tão rápido, o New York Times publicou umas fotos da coleção de mais de 200 sacolas que foram guardadas pelo japonês Shoshibuya desde 2011, quando ele se mudou para Nova York. As fotos são bem bonitas do ensaio, apesar de ser sacola de plástico, conseguindo fazer de uma maneira interessante, e a diagramação dessas páginas especiais do New York Times também sempre vale muito a pena ver. Eu vou botar o link lá no www.resumido.cc, quem quiser ver. E não vai demorar muito né, para esses souvenirs de tempos distantes passarem a valer uma graninha. A Microsoft está publicando no YouTube uma série sobre computação quântica, explicando como os avanços exponenciais na velocidade de processamento de dados pode levar a encontrar soluções para diversos problemas globais, da fome até o aquecimento global. Explicando de uma maneira muito simplificada, imagina que um computador quântico consegue processar os dados e simular cenários numa velocidade tão absurda que ele é capaz de encontrar resposta para hipóteses hipótese que levariam um anos para serem estudadas. O curioso é que os líderes da corrida pela liderança nesse segmento quântico são o Google e a IBM, não é a Microsoft. E my first memories of it are depois de vários teasers saiu o trailer oficial da terceira temporada do Westworld, revelando um pouquinho melhor a trama, eu adoraria falar que entendi tudo e falar um pouco do que vem por aí mas é verdade que eu vou ter que assistir os recaps da temporada 1 e 2 antes de cair dentro dessa nova que estreia dia 15 de março na HBO, tenho certeza que vai ser bom demais mas também é bem confuso, então acho que chegou a hora de quem gosta começar a tomar pé do que passou que já vai estrear Tony, o que nós temos aqui? Uh, 720 por Atari, é bastante quente. Então, onde você está jogando agora? Uh, apenas em torno da cidade, e depois eu tenho que encontrar um parque para jogar. Bem, eu... eu tenho jogado videogames desde a sua inceção. Você sabe, desde ir para a arcade. Topei no trailer do documentário Pretending I'm a Superman, The Tony Hawk Video Game Story, que conta a história do desenvolvimento do jogo de skate, assinado pela lenda do esporte Tony Hawk, que ajudou o esporte a se popularizar pelo mundo. Isso numa época em que a influência e a importância dos videogames na cultura popular não era assim tão clara como é hoje, quando um jogador como o Griezmann comemora gol numa Copa do Mundo fazendo dancinha do Fortnite. Serve até como registro do início dessa força cultural dos games começando a tomar forma. O Justin Bieber foi acusado de plágio pela sua música Running Over, a original seria Synergy, do desconhecido Asher Monroe. Ouvindo as duas músicas, realmente são idênticas. Essa é a do Ashley. Baby, you complete me. You make me smile. Essa é a do Bieber. Iguais, né? Parece a mesma. É porque são. É que ambos os produtores das músicas usaram um sample que estava disponível na plataforma Splice, onde os produtores podem encontrar milhares de samples para criar suas próprias músicas. Vários desses samples estão lá disponíveis gratuitamente e normalmente para você obter exclusividade sobre um sample desses, você tem que comprar os direitos e tem que pagar. Vários produtores conhecidos como Andrés e Maurício, do Despacito, produzem pacotes pagos de samples para a plataforma, por exemplo. Como o Ashley não pagou pela exclusividade do trecho que ele criou, e esse trecho foi criado pelo produtor Lex City, o sample continuou disponível e foi utilizado pelo produtor do Bieber. Ou seja, não foi plágio, os dois artistas apenas utilizaram o mesmo sample que estava liberado. Ou foi? Porque no caso de samples, a escolha, a edição, o uso, são uma parte tão criativa quanto a criação desse loop musical. Se o produtor do Bieber realmente ouviu a música do Ashley antes e gostou da ideia, isso poderia ser até visto como uma forma de apropriação do que ele criou. É uma discussão grande, bem fluida e, como tudo, é nesse vasto universo digital. Essa música que você tá ouvindo é Syrup Hands, do Be Kool-Aid. É uma belezura aí que sampleia a versão reggae do Slim Smith para Sitting in the Park, do Billy Stewart. Essa música tá lá na playlist Resumido Tracks que você encontra no site do podcast www.resumido.cc São sempre sete músicas que eu tenho escutado bastante naquela semana e a playlist é atualizada a cada edição do Resumido. Então, se você gostar de alguma música, salva para você não perder, porque nem eu tenho backup disso. No site também tem todos os links comentados em cada episódio, organizados, para você se aprofundar nos assuntos comentados aqui. E se você gosta do Resumido, não deixe de indicar para os amigos, envie o link pelo WhatsApp, poste nas suas redes sociais e assina o Resumido, no Apple Podcasts, no Spotify ou na sua plataforma favorita. A edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, que também é conhecido como Músico Nerd. Lá no site dele tem vários tutoriais de música e tecnologia, então confere lá musiconerd.com. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. resumido, resumido, resumido.